0: 意大利作曲家威尔第一生共写了二十八部歌剧、七首合唱作品。在十九世纪，当意大利正处于摆脱奥地利统治的革命浪潮之中，他用自己的作品和革命歌曲鼓舞人民起来斗争，也因此获得“意大利革命的音乐大师”之称。在52部值得听的系列歌剧作品当中，今天要为你介绍的是来自威尔第的代表作之一《奥赛罗》。威尔蒂对莎士比亚戏剧的热情可谓一生未变，早在他把《麦克白》搬上歌剧舞台的时候，就种下了火种。晚年时期，他的另外两部作品《奥赛罗》和《法斯塔夫》也是对这个兴趣的延续。当轰动世界的《阿依达》问世之后，威尔第并没有快马加鞭，反而暂停了歌剧的创作。这期间，他虽然不间断地写一些其他的音乐作品，但主要还是为他的下一部歌剧做准备。要如何打破自己创造的阿依达神话，是他那个时候的梦想。威尔蒂想到了莎士比亚的《奥赛罗》，毫无疑问，如何把这部剧当中极度悲痛、赤裸裸的对人性的描写搬上歌剧舞台，是一个艰巨的挑战。一八八零年。威尔蒂找到了一直以来的合作者 ，19 世纪著名的诗人博伊托，请他写作《奥赛罗》的歌剧脚本。浪漫主义时期对那些黑色浪漫英雄的崇拜可谓达到了顶峰，人们更直接关注人的本质，认为人性本恶。在《奥赛罗》中，伊阿古这一角色堪称经典。博伊托甚至曾经想用“伊阿狗”这个名字来命名这一部歌剧。如果说之后博伊托为威尔第的《法斯塔夫》所创作的《法尔斯塔夫》身上还有着否定人类真善美的恶魔影子，那么《奥赛罗》中“伊阿狗”则更像潘多拉魔盒里释放出来的原罪。一曲《信经》是那么的赤裸裸。在此基础上，威尔第将莎翁的诗意和人物性格配上了完美的音乐。当中，他只给奥赛罗的音乐做了转变处理。当他落入伊阿古所设的陷阱的时候，他唱起了代表伊阿古的回旋式旋律；而当他怀疑妻子不忠时，则用属于戴斯德蒙娜的旋律来讽刺他，这种角色音乐的借用，暗示了这个人物的复杂性格。音乐的发展象征着奥赛罗人格的转变。从仇恨中引发出的自然是死亡主题，爱情的主题音乐衬托着奥赛罗的幸福与快乐，而怀疑的动机则使他饱受嫉妒的折磨，使他痛苦、狂暴，最终起了杀人动机。这个时候的音乐层层交织，达到了高潮，紧接着是一个回落，出现了悔恨的主题和当初的。爱情动机，随即又是杀人动机再起，代表了奥赛罗精神上最终的崩溃。这个看似能够征服一切的英雄，选择了自杀来结束自己悲惨的一生。威尔第的《奥赛罗》。删去了沙翁原著的第一幕以及第二幕第一景暴风雨场面的开始。狂乱不规则的音乐象征着奥赛罗暴裂的个性。剧中威尔第只为主要角色写读唱曲，这样既可以突出其重要性，又能将他们的内心世界表达清楚。而戏剧性冲突则靠重唱及声部对位来表现。另外，威尔第安排了两个音乐动机来串联整个悲剧的剧情：第一幕预示混乱与阴谋的《饮酒歌》，第四幕戴斯德蒙娜所唱的预示悲剧结局的《杨柳歌》，都是其中的点睛之笔。作品没有瓦格纳的成分，几乎没有什么分曲，更没有所谓的主导动机。但人生与乐队间的平衡得到了巧妙处理，乐队始终存在，并以最超值的方式产生了最佳的效果。从另一个角度来看，威尔蒂为本剧谱写的音乐可谓标题性明确。奥赛罗的旋律显示其高贵秉性、战斗气魄和自己病态的嫉妒心。甜美纯洁的戴斯德蒙娜用圣洁的音乐主题包裹着，而伊阿古的旋律犹如毒蛇一般蜿蜒扭曲。幕启之后的暴风雨，幕落时戴斯德蒙娜的遇害以及奥赛罗的自杀，可谓首尾呼应，剧情发展从头到尾紧凑有力。从某种程度上说，奥赛罗毫无威尔第以往的音乐特质，他并没有应用自己赖以成名的乐段组织手法，但他比威尔第早期的作品更加戏剧化，也更具革命性。有人说这是受到了瓦格纳的影响，这并不无道理。不过基本上，他还是一部意大利风格的歌剧，《奥赛罗》。是歌剧史上最伟大的悲剧作品。这部歌剧在1887年2月5日在米兰斯卡拉歌剧院首演的时候就轰动了全城，民众聚集在一起，久久不肯离开，他们口中高呼着“威尔第万岁”。的确，威尔第用这部歌剧打破了他自己创作的《阿依达》奇迹。这是不是也让你想到了百年之后的电影世界里，卡梅隆用自己的《阿凡达》击败了《泰坦尼克》呢？感谢你收听本期的知乐古典音乐，我是主播念希，也欢迎你继续关注知乐古典音乐的新浪微博以及微信公众号。